0: Ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacá, estamos começando mais uma live, mais um verdade ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, ou um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, como, como a gente consegue fazer, né? Boa tarde, boa noite a todos que já passou das 18 horas, tecnicamente já é boa noite. E eu... Vocês viram, né? Eu coloquei 12 do 1. Por que eu coloquei 12 do 1? Porque ontem não teve live. Então eu tava lá marcado 11 do 1. Aí eu aumentei um dia. Na, na... hora de salvar. Eu esqueci que ontem eu não fiz. Então eu já consertei. Tá? Tá 13 do 1 agora aí no título bonitinho. E por que, que não teve live ontem? Porque teve jogo da copinha. E foi, de fato, o primeiro grande jogo do Palmeiras na Copinha. Coincidentemente ou não, foi o primeiro jogo em que o gramado do estádio Anísio Haddad não estava tão detonado, não estava tão judiado pelas chuvas. Acredito que tenha feito um tempo seco durante todo o dia. Então, mesmo que o Palmeiras não tenha jogado na primeira fase... Sobre uma chuva intensa, isso não aconteceu em nenhum momento. Teve uma chuvinha aqui, uma chuvinha ali. Mas o gramado estava muito pesado, por quê? Por causa de chuvas durante o dia. Como é que você sabe, gramado? Eu sei porque é só observar o jogo. Quando os jogadores caem, o jogador de uniforme claro, você vê que fica todo enlameado. E aí você percebe claramente que o gramado está muito pesado. O pé afunda demais, né? Isso dá cãibra, isso piora, é pior para o preparo físico, para cansaço. É, o nível técnico, obviamente, é, é equiparado. Então, o Palmeiras não conseguiu nenhuma grande vitória na primeira fase porque os três jogos estavam sob essas condições. Entre outras coisas, não é só isso, é claro, né? É, mas ontem não. Ontem já era o quarto jogo... Então assim, ritmo já está bem mais intenso dos jogadores, né? Essa equipe que se juntou para juntar para jogar essa copinha já está mais entrosadona, já está mais é, um sabendo o que o outro vai fazer, já é, assimilaram a perda do Luiz Guilherme, treinaram para jogar com o Luiz Guilherme, aí o Luiz Guilherme joga um jogo e vai para a seleção. Então, ontem é, o time se acertou um pouco mais, não, bem mais. Desculpa. E, e a goleada veio muito natural, né? Foi saindo um gol atrás do outro e, cada, e um gol de cada um. É, e coitado do Sampaio Correia, que não tinha nada a ver com, com o negócio, levou a, levou a enxadada. Eu imagino que o jogo com a Juazeirense, Palmeiras novamente joga com a Juazeirense, por quê? porque a Juaze Juazeirense, mesmo sendo a segunda colocada do grupo do Palmeiras, enfrentou o primeiro colocado do outro grupo, que era o grupo do CAG, a Juazeirense ganhou do CAG nos pênaltis. Então o Palmeiras volta a enfrentar a Juazeirense né, nesse emparceramento da chave da Federação Paulista. É, o Palmeiras venceu a Juazeirense Por 2x0, 2x1 Agora não sei se Acho que foi 2x1 é, Na primeira fase é, Sob essas condições Com um gramado pesado Time ainda Se entrosando Eu imagino imagino Que amanhã o jogo está marcado para amanhã Às 21h 21 horas acho 21h e pouco Não sei é, saiu hoje né, o horário certinho é, Mas é à noite E é depois que acabar o jogo do principal é, eu, eu acredito que o Palmeiras vai dar uma sacolada Na Juazeirense Uma sacolada Assim do mesmo estilo Pode não ser 6x0 Mas que vai enfiar uns 3, 4 vai Se jogar como jogou ontem Agora se o nível cair Se o gramado voltar a ficar pesado Aí é outra história mas se o Palmeiras conseguir jogar com o gramado é, no mesmo estado, pelo menos que estava ontem, e não tem muito problema. Né? Vai voltar o, o Vitor André, né? que é o volante, que estava cumprindo suspensão. Quer dizer, vai melhorar ainda mais o, o nível do time. Ontem, é, quase todo mundo jogou bem. Kevin jogou muita bola. O... o... Vitinho jogou muita bola. Destaque para o Pedro Lima, que vai fazer 20 anos em março. Pedro Lima faz 20 anos em março. Tá? Ah, só estou informando aqui para vocês. 21h45, pessoal me ajudando aqui. Obrigado. Foi 2x0, o Leandro está me ajudando aqui também. Obrigado, viu, Leandro? É... Então uh, eu vinha falando que o time não estava empolgando, que uh, ontem empolgou, hein? Ontem empolgou e aí a gente olhando para o nosso lado da chave, o Flamengo foi eliminado porque o Flamengo está com um time muito jovem, né? Botaram o sub-17 só só sub-17 para jogar e o sub-17 do Flamengo não é tão bom quanto o nosso. O Flamengo não pode fazer essas coisas que o Palmeiras faz E botar sub-17 para jogar contra sub-20 Calma Tá? Né? É... E tomou pau Tomou virada do Havaí E o Flamengo seria um dos adversários Que a Federação Paulista colocou bem cedo Na nossa chave, como é de praxe Né? Você escolhe sempre um... A Federação Paulista sempre faz isso, né? Um paulista e um carioca em cada quarto da chave. O carioca que cai na chave do Palmeiras sempre é o Flamengo. É sempre o mais forte. Eles nunca põem o Botafogo para jogar a chave do Palmeiras. O Botafogo que, aliás, está jogando agora, né? Estava jogando com a lemência aqui antes de começar o jogo. Vamos ver quanto está o jogo? do Botafogo... Tava 0x0 zero zero no intervalo quando eu comecei a live. Ainda tá no intervalo. É... Então, e, e o outro paulista da outra metade da chave, é o Corinthians. Ontem passou apertadíssimo ali pelo comercialzinho de Ribeirão. Quase fui eliminado. Então o Palmeiras tem um caminho até, pelo menos, a semifinal. Vai pegar o vencedor, se for passando, né? Então vai ter que jogar com o Juazeirense. Depois vai jogar contra o vencedor de Mirassol e Chapecoense. Aí já é um pouco mais complicado. É complicado, não é facinho não, hein? Principalmente se for o Mirassol. É... E aí vai pegar, provavelmente, vencedor de Grêmio e Atlético Paranaense. Que aí já é bem mais complicado. Aí já é nível Brasileirão sub-20. Aí a copinha já chega num funil, né? Eu já estou falando de quartas de final. É... Então, aí para pegar quartas de final vencedor de Grêmio Atlético Paranaense, para pegar na semifinal, provavelmente o Corinthians, se o Corinthians não tropeçar. Mas pelo jeito que está andando ali, vai pegar o Fluminense, pode ser que perca para o Fluminense, chegue o Fluminense na semifinal... E não o, o, o Corinthians. Pode ser o Cruzeiro também, que está fazendo uma campanha de 100%, com várias goleadas, se bem que está pegando uns jogos muito fáceis o Cruzeiro. Mas pode ser Cruzeiro, Corinthians ou Fluminense na semifinal. Sempre se Caso o Palmeiras avance. né Não estou falando que o Palmeiras já chegou, já avançou, já passou. Muito respeito a todos os adversários. Mas, caso vá avançando, esse é o caminho, então. Então, Juazeirense, vencedor de Mirassol e Chape. Passando, é quem passar de uma chave que tem Grêmio Atlético Paranaense, a não ser que deu uma zebraça ali no meio do caminho. E aí, na semifinal, ou Cruzeiro, ou Fluminense, ou Corinthians, ou uma surpresa. Para daí jogar a final com quem vencer lá todo o outro lado, onde está o São Paulo, onde está o Santos, onde está o Botafogo, não sei se está ainda, onde está o Internacional, onde estava o Vasco, que perdeu do Ibrachina hoje, foi um jogaço, foi meio, muito legal o jogo hoje. O Vasco fez 3 a 0 aos 15, 20 do segundo tempo, parecia que estava tudo né, terminado. O Ibrachina foi lá, fez um gol, aos 42 fez o segundo de pênalti, e aos 50 fez o terceiro, levou para os pênaltis, o pênalti foi até a nona cobrança, todo mundo errando, os goleiros defendendo, e aí no final o Ibrachina levou a melhor. Foi super legal. Foi um dos jogos mais bacanas de assistir dessa copinha. Então assim, por esse, por esse é, panorama, dá para ficar otimista de novo. Eu estava desconfiado. Eu não vou dizer pessimista. Mas eu estava desconfiado com o futebol pobre que o Palmeiras vinha jogando na, na primeira fase. Mas era questão de tempo, de engrenar. E de pegar um gramado melhor. Eu acho que quando o Palmeiras vier para São Paulo. Jogar no Allianz Parque. Ou jogar em Barueri. Ou jogar num gramado enfim decente. Melhor que o do Anísio Haddad lá em Rio Preto. Eu acho que esse time tem mais condição de deslanchar. É, já falei dos destaques positivos. Só quero dar uma cornetadinha de leve no Juan Ribeiro. Que está muito afobado. Continua muito afobado. Continua perdendo lances fáceis. Ontem ele fez um gol, é verdade? Mas fez um gol que até... A minha avó, a sua avó, faria. É né, um gol debaixo das traves, sem goleiro, né? Só tocar para dentro. Tudo bem que ele estava bem colocado, mas acho que até a nossa avó estaria bem colocada num lance tão fácil né, como esse. Mas enfim, fez o golzinho dele e tal. É o artilheiro da copinha, um dos. Tem ali uns 4 ou 5 com quatro gols marcados, ele é um deles. Mas esse é o bônus de você ser o camisa 9 da base do Palmeiras, né? Em qualquer categoria. Qualquer categoria que você seja o 9, você vai fazer um monte de gol. Né? Então o Juan Ribeiro mesmo, afobado, atrapalhado, nervoso, ainda está fazendo os gols. A gente vê centroavantes do Palmeiras afobados, atrapalhados, nervosos, perdendo os gols. né? Ele pelo menos está fazendo. Então tá bom. Vamos torcer para que ele continue colocando para dentro e, e que essa ansiedade vá embora, né? Para que ele possa jogar bola com tranquilidade. Para que a gente possa avaliar o potencial do Juan Ribeiro né, com ele jogando mais calmo. Né? É moleque, é menino. Então tem todo o direito de ficar nervoso e afobado. Tá? Mas tem que começar a controlar isso e começar a desenvolver isso aí também. Certo? Um grande abraço para o Fernando Lima, que fez aqui o primeiro Super Chat. Acho que da semana, né? na sexta-feira, mas tá bom. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado pelo, pelo apoio. É... O Fabrício está falando que lá no estádio Imagino que estivesse lá disse que a torcida estava pegando No pé do Juan lá no estádio é, né? Ele está muito afobado né? É uma pena E o Fabrício está falando também que deram uma baixada Na grama, talvez tenham passado Ali a máquina, finalmente né Depois acho que de reclamar tanto Beleza Obrigado a todo mundo que ajudou aqui Falando o horário da Copinha, Bogoto, Fabrício Beleza. Vamos lá, vamos para o primeiro recado da noite. Já pensou em ter um seguro de vida personalizado? Em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você com Vida do Seu Jeito você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida é você seguro para toda a vida Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça a sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH: 11 23 11 0600. É, além de fazer o seu seguro Renovar o seu seguro Ou mudar a sua corretora Para a melhor corretora possível Você ainda corre o risco Se você tiver lá as condições Aí tem que consultar Consulta, liga lá para o Alex Fala, Ô Alex, eu tenho Direito a ganhar o livro se eu fizer o, o seguro é. Então, além de tudo Você pode ganhar um livraço Que é o Cabeça Fria, Coração Quente ah, lançamento Mas não é mais lançamento né O livro lançado Pelo Abel e sua comissão técnica no ano passado Que conta toda a trajetória Desde que o Abel foi contactado Pelo Palmeiras, quando ainda estava lá na Grécia Até a conquista Da Libertadores De 2021 em cima do Flamengo Depois tem uma edição ampliada Em que ele faz todo a, Ele completa com a temporada De 2022 é, aí eu já não sei qual que o Alex está tá proporcionando Mas enfim, vale demais É um livraço Principalmente para você que é palmeirense Muito bem é... O Palmeiras divulgou agora há pouco, agora à tarde Inclusive já está lá no Verdazo A lista de inscritos para o Campeonato Paulista Que começa amanhã Até então, tá aquela coisa de lista A, lista B e para que a federação faz isso? Para evitar que os times coloquem só juvenil para jogar. Então pode ter. É... Não sei quantos jogadores da lista A, que são jogadores com mais de 23 anos, 20, não sei. Enfim, jogadores mais velhos, não tão novinhos, lista A. Jogadores mais novos, lista B. Tem que ter pelo menos 6 ou 7, tem um número mínimo de jogadores da lista A para jogar. E claro que você pode pôr um jogador mais novo na lista A. Você acha que ele é maduro o suficiente, você põe na lista A. Enfim, é um mecanismo que a Federação Paulista usa já há alguns anos para evitar que o Palmeiras, principalmente, coloque só base para jogar Campeonato Paulista. Algo que, por exemplo, o Atlético Paranaense já vem fazendo há algum tempo lá na Federação Paranaense, no Campeonato Paranaense. É... E na lista com a numeração, é, altero, foi alterada, né o Palmeiras já tinha divulgado uh, a numeração informalmente Na página de jogadores do elenco, no site oficial do Palmeiras Então você via lá a lista, o nome e o número de cada um Só que hoje eles mudaram dois, eu acho que dois jogadores né Basicamente o Vanderlan pegou a seis e o Tabata pegou a 11 A 11... Que estava tá vaga desde que o, o Rony deixou a 11 para pegar a 10, não deixou para pegar a 7, Aquela, aquelas mudanças todas, né? Eu sei que no final a 11 ficou vaga e com o Dudu saindo, o Dudu voltando, né? No final, a 11 ficou vaga, o Tabata pegou e a 6, que tava vaga também já há algum tempo. Desde a saída do Esteves, né? A 6 tinha ficado vaga. E então aí agora o Vanderlan pegou a 6. Gloriosa camisa 6 do Palmeiras. Eu sou do tempo que o lateral esquerdo jogava com a 4. É, lateral esquerdo do Palmeiras jogava com a 4. Quem mudou isso daí foi o Roberto Carlos em 1993. Até 92, que o lateral esquerdo do Palmeiras era o Dida, ele jogava com a 4. Aí o Roberto Carlos chegou e mudou, quis pegar a seis e mudou uma tradição desde sempre do Palmeiras, desde que a numeração foi instituída no futebol brasileiro, no futebol mundial, passou a ser obrigatório usar números nas camisas é, a, partir de, da, a partir da Copa de 50, né? sempre o lateral esquerdo, na época era o zagueiro esquerdo, né? jogava com a quatro. Você tinha o zagueiro direito, o zagueiro central e o zagueiro esquerdo. O zagueiro esquerdo jogava com a 4. Aí inventaram o quarto zagueiro, né? que era um dos volantes que jogava com a 6 e passou a jogar de quarto zagueiro com a 6. Mas o Palmeiras sempre jogava com o lateral esquerdo com a 4. Então, o Pedrinho jogava com a 4. O Zeca jogava com a 4. Geraldo Escoto jogava com a 4. O Vicente jogava com a 4. Ferrari jogava com a 4. Aí o Roberto Carlos veio e mudou para 6. E hoje o Vanderlan é o camisa 6 do Palmeiras, embora não seja o titular. O titular é o Piqueires com a 22. Uh, outra camisa que vai vagar é a do Danilão. O Danilão viajou para a Inglaterra, viajou para Nottingham e vai acertar, está fazendo exames médicos lá na Inglaterra para acertar sua transferência para o time do Gustavo Scarpa. O Nottingham Forest. Então. Deveremos ter um time. Muito palmeirense. Né? Na Premier League. É, o Danilão. Ele teve sua cotação. Batendo lá na lua. Em meados do ano passado. Na época inclusive. Que o Tite o convocou para a seleção. E aí, ele voltou não tão bem. Sua cotação caiu um pouco. O nível técnico dele caiu um pouco, o nível, a performance dele caiu e, consequentemente, a cotação dele, as, o nível das propostas caiu um pouco. Eu admito que eu esperava mais, bem mais. Eu, eu esperava coisa em torno de 35 milhões de euros, negócio assim, para vender o Danilo. Vai sair por 20, 20 e poucos aí, dependendo de bônus, de meta, escambau. O que não deixa de ser um dinheiraço. Uma baita venda. Uma baita venda. Porque o Danilo já não é também tão novo. E é isso que o Palmeiras teve que ponderar. O Danilo está com 21, né? 21 para 22 esse ano. Então já não é tão novinho. Você pega essas balas com o jogador de 18. 19 com 21 o cavalo não vai passar selado mais tantas vezes, tem que aproveitar. O Danilo deu uma um rendimento esportivo sensacional para o Palmeiras. Poderia continuar dando esse reforço, esse, esse retorno esportivo, essa performance maravilhosa dentro de campo. É... Mas o próprio jogador começa a querer mudar de áreas. Principalmente nesta fase da carreira dele. Ele também tem essa perspectiva de, se eu não for agora, eu não vou mais. Ou se eu for, eu vou por bem menos. Então, tem que aproveitar. O jogador tem que aproveitar essa, esses momentos. O Palmeiras não vendeu ano passado. Apostou que o nível se manteria ou aumentaria. Isso não aconteceu. Acontece. Mas não dá para dizer que o Palmeiras está vendendo o Danilo na baixa. O Palmeiras só não está vendendo no topo. Mas continua em alta. E acredito que se segurasse... Se fizesse força para segurar... Ia causar descontentamento no jogador. E o preço ia cair mais ainda. Então acho que... Diante de toda essa situação de valoriza, desvaloriza... Acabou sendo uma boa venda. É, esse valor aí está sendo divulgado por 20 milhões de euros para o Palmeiras. É, é cento, 110 conto, né? Ou. Oh, oh. Será que agora paga a dívida com a acredito ou não? Acho. Acho. Que. O Palmeiras teria. A chance, se tivesse um diretor de futebol mais safo, mais... É, mais liso, como era o Matos, de conseguir fazer um rolo legal com o Danilo. De conseguir mais jogadores, de conseguir... fazer uma troca 3 por 1. Um. Dava pra fazer. Tá? É... Ou vende o Danilo e com essa grana você faz um, um rolo. Por exemplo, um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro do ano passado foi o André do Fluminense. Seria uma reposição espetacular para o Danilo. Como é que você tira o André do Fluminense? Está cheio de proposta por ele também. Porra. O Fluminense não queria o Jorge? O Fluminense não contratou o Guga do, do Atlético Mineiro? O Fluminense não contratou o Keno? Imagina se você oferece o Mike que faz tanto a lateral como a ponta. Então você põe um pacote com o Jorge e Mike e põe lá mais uns, uns trocados. O Fluminense vai pegar dinheiro e dois jogadores pelo André. Eles pegam essa esperteza. Essas malandragem que tem que ter. Pode ser que... Ah, tá bom o Mike, não. Dá pra pôr o Wesley. Põe o Wesley. Wesley não foi pro Cruzeiro? Põe o Wesley no rolo. Sabe? E você traz um cara quase do mesmo nível do Danilo, que é o André. Que joga bem, hein? Muito bom jogador. Ah, como ela tá viajando. Tá bom, não precisa ser esse negócio. Mas eu, o que eu estou colocando na mesa agora é que está faltando um pouco mais de agilidade e criatividade para o nosso diretor de futebol para ele conseguir os negócios legais. Dá para conseguir. Tudo bem, eu gosto de como o nosso elenco está. Estou satisfeito com o nosso elenco. Com essa saída do Danilo, eu não sei. Tem que trazer alguém. Dá para pegar o André por grana? Pegar o que vem do Danilo? Você vai pagar 110 milhões para o Fluminense, vai sei lá... 70, assim, você não consegue tirar do Fluminense por menos que isso. É, então, vale isso? Você perde o Danilo, ganha o André e fica com 40? Será que vale? Será que você consegue fazer isso com o Fluminense? Seria, um, seria uma reposição quase à altura. Eu, eu ficaria satisfeito. É, ou será que tem que ir para o mercado europeu e trazer alguém de lá para cá? Quem? Eu não sei. Eu não fico acompanhando o mercado, sabe quem está disponível e quem não está, mas... Agora precisa. O cara já foi lá para fazer exame médico. Não vai jogar amanhã contra o São Bento. E agora? E agora? Então, sim. Agora preocupa. Essa saída já era, favas contadas, a gente já está cantando essa bola desde o meio do ano passado. Só faltava né, o cara viajar mesmo. Agora ainda falta assinar. Não saiu ainda. né Mas... É... Eu fico pensando, e isso não está fora de cogitação ainda, que se isso já, era, já eram favas contadas, por que, que o Palmeiras não está com essa reposição, seja lá quem for, já engatilhada? Nós não sabemos, pode até estar. Tá. Assim, no dia que o Palmeiras anunciar formalmente, vendeu o Danilo, duas horas depois, ó, tá contratado o Fulano. E a gente nem sabe, não vazou, tá tudo, tudo correndo em sigilo, como deve ser. Se isso está acontecendo, ótimo. Palmas para o Barros, palmas para a Leila. Agora, se não tá se ficar a enrolação e o Palmeiras ter que se virar para repor o Danilão, sabe tem que jogar com o Gabriel Menino, o Gabriel Menino vai ter que jogar muita bola. Ele não está no mesmo nível do... Do Danilo. Jailson, Gabriel Menino, sei lá quem que o, quem que o Abel vai escolher. Amanhã saberemos, inclusive, né? É, acho que é o Jailson. Confio que é o Jailson. Será que o Jailson vai jogar a altura do Danilo? Pouco provável. O Jailson é bom. Mas não é tão bom quanto o Danilo. Então o nível vai cair. Tem que ter uma contratação à altura engatilhada. Ou torcer mas torcer demais para o Abel fazer o Jailson jogar o que nunca jogou. O Gabriel Menino jogar o que nunca jogou. Não é confiar demais no Abel? Eu confio demais no Abel, mas não tem limite, porque aí não depende só do Abel, depende da capacidade do jogador que vai ser colocado para ser a reposição. Será que o Abel extrai tudo isso? Não é confiar demais no Abel? Achar que o cara é mágico. Mágico ninguém é, cara. Sabe? Ele é muito competente. Mas mágica ninguém faz. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É, é o Henrique falando assim: a própria diretoria sabia que o Danilo sairia e nem assim deixaram uma reposição engatilhada. Você sabe disso? Henrique, você sabe. Por isso que eu falei, eu deixei no condicional a gente não sabe, pode estar engatilhada, então não é pra você ficar falando isso sem saber Porque senão você tá falando besteira entendeu? então tem que deixar na condicional Pô, você pode falar o que você quiser na verdade, né? você fala o que você quiser mas daí você ouve também você não sabe, eu não sei, ninguém sabe só quem sabe é a própria diretoria, então a gente tem que esperar tem que aguardar tudo bem, você tá apostando que eles não tem nada engatilhado Secretamente aqui eu concordo com você Mas eu não vou ficar cornetando Antes de Acontecer a venda E aí a gente ficar entrando numa novelinha Aí a corneta vai Começou Mas calma Antes a gente não corneta A gente só corneta quando acontece Aí, ah, Henrique podia levar a tuesta e Jailson também Bicho você tá muito corneta cara. É todo dia corneta, todo dia corneta, todo dia corneta, todo dia corneta, Henrique. Eu, eu tô, assim, destoa, de cara. Você destoa de aqui no chat, entendeu? Tá, então, vamos lá. Vou te dá mais uma chance. É... Cláudio está dizendo que é justo dizer que o Danilo foi um dos melhores casos da base em termos de retorno esportivo e financeiro. E, e aí ele faz a pergunta. O Hendrick já deu o financeiro. Cabe esperar o esportivo? Puta, com um ano e meio de Hendrick, ele jogando metade do que ele mostra que é capaz, já vai dar retorno esportivo. Metade. Imagina se ele mantivesse nível que ele está jogando, espetacular, nessas... Quantos jogos ele fez? Sete, oito? Imagina. Se ele mantiver, ele já vai ser extra especial world fucking, sei lá o que é, Se ele jogar metade, já tá bom. Beleza, turma? Então assim, amanhã o jogo do Palmeiras Às 18h30 Eu vou para São Paulo Aliás, eu não sei porque não chegou a, a confirmação da Federação Paulista Não sei se eu vou poder Cobrir o jogo no local amanhã Se puder, irei é... E aí faço a live De lá, pós-jogo, como sempre Como de costume E aí o jogo da Copinha Meio que emenda, né então talvez eu, o primeiro tempo eu ainda esteja na estrada, voltando para cá, e aí vou ver só o segundo tempo, não vou conseguir ver tudo Federação Paulista sendo Federação Paulista, né, marcando dois jogos do, do time em né? horários encavalados Ah tá bom vamos em frente, vamos seguir a... acompanhando o Palmeiras a gente volta então com a live amanhã no pós-jogo que saudade de fazer pós-jogo que saudade de jogo, né? Então amanhã acabou o jogo, a gente tem a live pós-jogo e o Verdades ao vivo volta na segunda-feira a partir das 18 horas. Isso se não tiver jogo da copinha no mesmo horário, né? Daí a gente meio que joga um pouco para lá, um pouco para cá. Vamos ver se a gente consegue fazer a live na segunda. Tá bom? Valeu, turma. Um grande abraço. Bom fim de semana. Boa sorte pra gente amanhã. Mas vamos ganhar, né? Amanhã vamos ganhar de São Beitinho. Grande abraço. Até amanhã. Saudações ao Viverdes.